0: 你好，我是李楠楠，欢迎来到《怎样升级你的说服力》。前面的七讲，咱们说的都是一个人在说服另一个人，也就是一对一的局面。在这一讲里，情况就稍微复杂一些了，是多对一，也就是你有竞争对手，这些竞争对手都在想方设法争取你的说服对象。那这种情况其实很常见啊，比如说你参加竞标，怎么让自己的方案胜出呢？或者说你去参加选举，怎么让选民支持你的理念呢？又或者说开大会，同事们各抒己见，你怎么让自己的意见受到重视呢？在遇到这些情况的时候，你该怎么办呢？这一讲我们就来解决这个问题。我们需要跟一个故事领域的后起之秀，也就是广告取经。广告最有资格回答这个问题。你看啊，一个广告商天然就面对众多竞争者，比如丰田做广告的时候，宝马和奔驰也一定在做广告；苹果在发广告的时候，华为跟三星也一定在做广告。而且他们的目的都是通过各自的故事把消费者拉到自己这边。而且广告不光有竞争者，他还面对另一个问题，那就是时间。广告商可能只有几分钟、几十秒，甚至只有一张照片的机会来打动你，这就要求他不能长篇大论，而且在这个前提下还必须要保证打动的效果。所以说啊，好的广告一定是一个好的说服者。经过上百年的发展，广告人已经发展出了一套特别的故事手法，这就是咱们今天要说的广告的黄金三律。接下来，我们就看看这三条定律是怎么发挥作用的。广告的黄金三律的第一个原则叫做共同体原则，也就是要让消费者产生移情认同，移动的移情感的情，说白了就是感同身受。广告商要让消费者觉着，我跟故事里的主角是一类人，我就是他，我们是一个共同体。这个广告讲的正是我的故事。这其实不难理解，你想想看啊，当一群人围着你推销的时候，都说自家的东西好，最适合你，那你相信谁呀、啊？你肯定会琢磨，谁看起来跟我最像，最像我的人肯定最了解我，他说这个东西适合我，大概率上不会错。比如在广场上卖保险，最后卖的最好的人，往往不是那个口才最好或者对保险业务最精通的人，而是广场舞跳的最好的人。为什么呢？因为他更深的打入了广场舞大妈这个共同体，他在这个群体里的说服力哎也就最强。再比如说， 2012年的伦敦残奥会有这么一个30秒的广告，名字叫《只要不缺信念》。这个广告也很好的诠释了什么叫共同体原则。我大概描述一下，你感受一下。这个广告一共30秒，它全篇一个画面都没有，只有黑屏。同时呢，背景声全都是来自赛场上的呐喊声，比如说有来自一个母亲的。这个母亲喊的是：“儿子，你一定能行的。”也有来自教练的声音，教练说的是：“加强训练啊，再跑一次。”也有来自观众的呐、呃、喊声，喊的是：“加油啊，哥们儿！”也有来自解说员的：“最后一个弯道要冲刺。”等等。那除了这些呢？你能听到的就只有自己的奔跑声跟呼吸声。看到这儿，你肯定会想，这是什么意思啊？那就在你纳闷的时候，在广告结尾出现了两句字幕，叫做：“既然我看不到这个世界。”就让这个世界看见我。到这一刻，观众恍然大悟：哦，原来这是一个盲人运动员在比赛时候的现场。我刚才是以盲人的视角感受到了他的世界。你看，虽然你不是盲人，但是广告商却让你跟他产生了联系，你仿佛变成了一个盲人运动员。而做这个广告的人，其实就是全世界最会讲故事的企业之一，叫做尊尼霍加，也就是 Johnny Walker 那个威士忌品牌。要是有兴趣的话，你可以去网上查查他们的广告，都很精彩。我个人是强烈推荐。这也是世界上第一个用故事做广告的企业。说到这儿，你可能会觉着这件事似乎很简单啊，既然要产生移情认同。我只要把消费者塑造成主角不就行了？比如加肥加大的服装，针对的是肥胖人士，故事的主角那就是肥胖人士。再比如说祛痘化妆品，针对的是脸上有痘痘的人，所以故事的主角就是脸上有痘痘的人。再比如租房网站，针对的是暂时买不起房的消费者，那故事的主角就是这些人不就得了？但是啊，你仔细观察一下，你会发现没那么简单。加肥服装，尤其是女装，她从来不用真正的胖人当模特，充其量是微胖。祛痘产品的代言人往往是光鲜亮丽、皮肤已经很好的明星，而租房网站的广告里，主角给你的感觉肯定不是买不起房，而是一群背井离乡在异地打拼、努力奔前程的年轻人。换句话说，你真正要发现的不是消费者到底是什么样的人，而是他们以为自己是什么样的人，或者说他们到底想成为什么样的人，这才是你在故事里需要重点呈现的。好，这是广告故事给我们的第一个启示：在多对一的说服中，谁塑造的共同体感受最强，谁就能把人拉过来。所以，你要先弄清楚自己的说服对象是谁，他们对自己的期许是什么样的，然后再把你自己跟他们塑造成一个共同体。好，这是黄金三律的第一步，叫做共同体原则。接下来第二步叫做负能量引导。这里的负能量指的不是丑陋邪恶，而是那些还不够好、有缺憾的东西。你可能会觉得奇怪啊，好故事不是应该有正能量，弘扬真善美的吗？没错，这不假。但是呢，再正面的故事也要从负面的设定开始。这其实是一个广告业老生常谈的问题，那就是哪里才是顾客的痛点。你要切入顾客的痛点，就必须要利用负能量，在消费者的心里切开一道口子。那就比如运动饮料的广告，开篇往往是一个精神萎靡不振的人。那喝完饮料之后呢，他就变得精神抖擞。这种转变其实就是一个把负能量转化为正能量的过程。而促成这种转变的就是你要推销的产品。假如你能把这个过程塑造得再夸张一些，比如说喝这个运动饮料之前，这个人不光是萎靡不振。还有恋人分手啊，工作失误啊，等等各种各样糟心的情况，那么这个广告的效果可能会更好。好，这是广告故事给我们的第二个启示：在多对一的说服中，你要擅长挖掘故事中的负能量，谁挖掘的负能量越大，谁就能赢得更多的人。这其实不难理解，因为追求安全感是人的本性。比如你是老板，去别的公司挖人，假如你说来我的公司吧，你会获得更好的前途，那估计听的人顶多觉得不痛不痒。那假如你能加上一句：“假如你待在现在的公司，会让你的职场价值贬值，而现在跳槽呢，其实是最好的机会。”那么对方被说动的几率就会高出很多。好，这是广告讲故事的第二个原则，叫做负能量引导。接下来我们要说的第三个原则叫做不满足原则。你可能会觉得奇怪啊，故事的结尾不都是要让人觉得心满意足吗？不然这不就是挖坑吗？但是广告在这件事上正好相反。广告要制造的其实是一种不满足感，那比如有一款酒人头马的广告，这个广告语你可能听过，叫“人头马一开，好事自然来”。我小的时候经常看这个广告，这个广告的故事、啊、发生在一场宴会里，主角是个精英男士，他手里拿着一瓶人头马，哎，也就是这个酒，随着他开启酒瓶，一位漂亮的女士从身边经过，婀娜一笑，眼神里充满了暧昧。那到这一步啊，其实谁都能预想到这个故事接下来会发生什么，但是呢，广告偏偏到此打住，就是不给你演出来，它会让你觉着这个故事没讲完。你要想知道结局，那你可以自己去买一瓶这个酒，亲自体验一下，自己给这个故事画上句号。你看啊，在这种心理的作用下，很多人就会情不自禁的下订单，掏钱包买这个商品。再比如，有一部电影叫做《女巫布莱尔》，这是世界上最赚钱的一部电影。注意啊，之所以说这部电影最赚钱，是因为它的单位投入产出比是最高的，投资只有6万美元，但是票房却高达 2.48 亿。从这个角度看，它比《阿凡达》都赚钱。那到底为什么赚钱呢？预告片，也就是这个电影的广告，占据了 90% 的功劳。先说说电影本身，《女巫布莱尔》是一部伪纪录片，也就是模仿纪录片的方式拍摄的故事片讲的是一群人去森林里边寻找女巫，然后遇险了，一个都没回来。那其实就电影本身而言呢，它未必是最好的，但是它的预告片看着特别有意思。我现在跟你描述一下这个预告片，这个预告片看起来有点像新闻。他说的是有一片森林，传说里边住着女巫，谁都不敢进去。但是呢，有几个年轻人偏偏不信邪，非要去。他们还随身带了一台 DV， 结果呢，这几个人活不见人，死不见尸，一个都没回来。搜救队只找到了他们留下来的这卷 DV 带，那到底发生了什么事呢？现在我们已经找到了这卷 DV 带，而且把它剪辑成了90分钟，马上就要在电影院里播放，你来看看呗。你看啊，这么一说，你的不满足感肯定会被调动到了极点，你离最后的那个真相就差那么一丁点了。为了完成这最后的临门一脚，那买张电影票又算得了什么呢？这个就是《女巫布莱尔》这部电影的预告片成功的原因，它制造出了一种强烈的不满足感。好，这是广告故事给我们的第三个启示，叫做不满足感。在多对一的说服场景下，谁能在结尾制造出强烈的不满足感，谁的说服力就越强。我们在讲故事的时候可以考虑一下。好，以上就是这节课的主要内容。在这一讲里，我们说了多对一的场景下，广告故事给我们提供了三条定律。第一条定律叫做共同体原则，也就是找到故事的主角，让听众跟你成为一个共同体。第二个原则叫做负能量原则，要挖掘负能量，用负能量在观众的心理上撕开一道口子，然后迅速把这个口子填上。第三个原则叫做不满足原则，也就是在故事的结尾塑造一种不满足感，促使听众自己行动起来去体验结局。最后啊，我想请你跟我一起思考一下。在你的工作或者生活中，有没有遇到过多对一的说服场景呢？你又是怎么应对的呢？欢迎你在留言区跟我们一起分享。好，以上就是这一讲的全部内容。在下一讲当中，我们将把问题的难度继续放大。假如你面对一个根本就不可能被说服的人，你应该怎么办呢？咱们下一讲见。此音频为素描社群群友共享。请在预览后及时删除。分享微信幺七七七幺五七五四幺九。7